0: 大家好，欢迎收听《三十碎碎念》，我是伦斯，我是小麦。哎、欸，小麦，我最近看到一个蛮有趣的新闻。哦，什么新闻？就是这个新闻呢，是在讲 Uber Eats 外送平台。OK， 你也知道，因为随着疫情的关系， Uber Eats 这个平台有越来越多人使用，然后大家觉得懒呐、啊欸，回到家就可以用这个外送平台叫叫食物来吃，也不用自己去餐厅吃饭了
1: 。对，这个之前我们好像有一些有讨论过。
0: 对，然后这个其实数据蛮有趣的，因为我看新闻说他、啊、说2019年的时候，台湾外送员大概有四万人，嗯，到但到了到2023三的这个时候，台湾外送人员大概高达了十四万人。
1: OK， 所以短
0: 短的四年其实暴增了三四倍左右，从四万人到十四万人，刚好
1: 都是疫情期间的
0: 。对，疫情期间有一个大暴涨，然后以前其实外送员的收入其实是不错的，他如果跑一单大概有六十到七十块台币。OK。但现在呢，外送人员最近在抗议，因为 u b e r e a t 有一个新的政策，它变成两单四十块
1: ，OK， 所以就是扣薪的意思。
0: 扣薪，你想，你本来可能一单六七十，现在是一单二十块左右，嗯、所以代表降了非常多嘛。然后这个我就想起我以前可能在读商学院有讲到平台经济的这个概念，嗯哼嗯哼就平台讲的是说、欸，你一个平台要能够成功，当然有很多因素嘛。但最重要的当然是，哎、欸，你要有没有足够的 supply 跟底面，因为平台它它简单说 ，platform 是连接买者、买家与卖家的地方嘛。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后你的、呃、卖家可能就是你的 supplier， 然后你的买家可能就是你的消费者这样子，對,对啊。然后像外送员就比较像是，哎、欸，协助的里面的工作人员这样，协助这一连串的行为变得更 smooth 这样子。所以我在想，外送平台开始想要进来台湾的时候，首先，哎、欸，它这个平台方不方便？嗯，是攸关乎消费者愿不愿意去使用它这个平台的经验嘛？对，对，比如说它有足够的外送员，哎、欸，你拿到餐点的速度都非常快
1: ，嗯，或足够的餐厅跟它合作，
0: 对，足够的餐厅跟它合作，这样就比较能够吸引足够的消费者去使用它的这个平台。嗯哼。所以呢，哎、欸，他一开始可能就有很多的利多啊，去吸引这些呃足够的外送员去加入这个平台，嗯嗯<哼>，对吧？或吸引足够的餐厅跟消费者愿意在这个平台上。对，听起来这个蛮多这个网络平台的套路都是这样子的。对，然后我这边其实就想到另外一个词“护城河”。我想“护城河”应该是，我记得没错的话，应该是 Amazon 的 Jeff Bezos 提出的。OK， 就是哎、欸、，Bezos Jeff Bezos 提出的，就是他提出了一个概念，就是、欸、你今天做生意啊，你要。做越做起来，你要盖一个护城河，让你的竞争对手很难进来。嗯哼。然后我就好奇，哎，在各个行业都有不同的护城河嘛。嗯。然后我这边稍微阐述一下，因为你也知道，我以前在消费者电子行业待过。嗯嗯嗯然后这边消费者电子行业的呃电子产品的护城河概念其实非常简单，其实讲的就是品牌力啦。OK， 就你要怎么样让你的品牌力达到最强？嗯<哼>，然后假设今天如果你做的是消费型电子产品，手机啊，或是笔电啊等等，你要做的一定是，哎、欸，你可能要有一些旗舰金。<對>然后大家对你的品牌要非常信任。是，你要怎么达到这件事呢？哎、欸，它的行销就很重要。嗯<哼>如果在比较实体店面吃重的国家，比如说东南亚啊，或可能呃中东、非洲等等啊，你可能就会重重视哎。欸实体店面的装修，嗯、然后在一些呃，已开发国家，你可能会重视哎，网路广告的投放啊,啊 ，Google AdWords 啊 ，Facebook 啊，你有没有跟一线的 KOL 合作啊，嗯、等等，嗯、然后 PR， 你有没有跟那些传统的 Take Media 合作啊，然后办大型的发布会。对，去 promote 你的旗舰产品，所以其实都是不离开行销了。对，就是简单来说，其实就是 A、欸、channel marketing、digital marketing、PR 还有 event 啊，就他一套把他的行销规划很好，然后逐渐呃提升消费者对这个品牌的形象。然后你一旦品牌力有了之后，哎、欸，你的高阶机种能够卖，那你的竞争者要对对进来，那他势必得用比较低的价格去进入这个市场，因为你有品牌溢价嘛。对对，然后你的消费者就会非常的吃力，因为你一旦降价，哎，他就不用玩了。啊， oh. 对，你的高阶机种可以卖，哎，它可能是你稳定的获利来源。然后你的低阶机种呢，假设哎，你的竞争对手想要用更便宜的价格进来跟你打，你一进一降价，那低阶机种大部分人是比较呃价格导向的，就 price sensitive， 它很容易就转移重心了、嗯。对。对，所以他整套会是这样子打的。像我就有听过，哎 ，OPPO 在打各个呃城市不同的策略。我还记得他，因为我那时候被派驻在柬埔寨嘛，嗯嗯他打柬埔寨的时候，他一开始就派了可能三十几个中国人，然后当地还有两百个员工 ，OK， 然后他就是在每一个省，他都要有一个中国人，就是他们可能喜欢用中国干部制，是，然后再加四五个 local sales 去攻打这个省。然后就把诶当地的实体店面、啊、都要有 OPPO 的装修啊等等，嗯、<哼>然后就要做它呃，它它需要做很多的行销活动去提升它的品牌形象，嗯、<哼>比如说它会跟当地的歌手合作啊，跟当地一线的 YouTuber 合作啊，办很大大型的造势晚会啊等等，然后跟当地的科技媒体合作，所以它会写一些有利于 OPPO 的文章，嗯嗯嗯对，然后诶这样下来它品牌实力就很高嘛，然后它快速的扩张。嗯嗯之后，欸、其他竞品要卖比 OPPO 更便宜的价格，但是因为 OPPO 的高阶机种已经能卖，所以它低阶可以跟你杀价。那久了其，其他其他竞争产品就一直亏钱，就进不去这个市场
1: 了。嗯嗯，那就是用品牌价值去。对，它是用品牌，
0: 所以其实我可以说，只要是做这种消费型产品，品牌就会是一个护城河的。品牌就是护城河了，品牌力就会是护城河啊。然后我就很好奇，哎、欸，那像电商或这种平台，它的护城河会是什么啊？因为小麦，你以前在那个电商待过嘛，所以我就好奇你的看法。这样
1: ，其实以平台来说，这个东西有一点点 tricky， 对，有一点 tricky， 因为呃，像伦斯刚刚提到的这个品牌的护城河，基本上在平台是没有的，
0: 因为平呃平台比较没有忠诚度，消费者可能看到。它的转换成本是低的，是这样吗？我我一个极
1: 端一点的例子好了，对消费型电子，消费型电子，呃，以最近最夯的新品 iPhone 十五 Pro 好了，嗯，呃，你在比方说虾皮这样的平台上面买，或者在 Momo 或者在 PC 后买的 iPhone 十五 Pro 是一模一样的，没有差，是同一个产品，在业界这个东西叫做规格品，嗯，对，就全部都是有标准品的标准品嘛，<準>那它唯一的差别是什么？是价格，所以。呃，消费者不会说哦，因为我对虾皮这个平台很有认同，所以虾皮的 iPhone 贵了一两千块，我还買,我买？呃，很少，很少，可能,可能有部
0: 分啊，有部分不 care 钱的，他可能觉得啊，我以前都用虾皮，我也懒得比了
1: 。呃，有可能，但是呃，在网络电商的这个世界，比价是一个正常很正常的，而且很简单，而且很简单，就是你基本上去比价网，呃。敲几个键，基本上就知道哪个平台卖的最便宜。嗯，所以呃，尤其是台湾的这个电商是电商市场的消费者，好像价格对价格尤其的敏感，所以大家是不愿意花比较多的钱去买一个一模一样的东西的啦。对那，那呃，我觉得做一个电商平台的护城河的话，首先最基本的是你要想办法让消费者来。嗯，所以呃，几个最基本的事情，一个是你的 U I U C 要做好
0: ，哦，消费者使用起来很舒服，你要让消费
1: 者使用起来舒服，而不是说消费者你打开都不想打开你的 app， 那后面就不用玩了嘛。嗯，那另外一个事情呢，呃，是你要一直有办法，比方说做一些活动、折扣，吸引人的这些，然后双十一
0: ，难怪电商很多的各种不同的对，为什么为什么一直在造一直各种各种不同的一直在造节，天天造
1: 节，<對>原因就是他要一直吸引你回来。那人流回来對，对我觉得不管是电商、任何的网络、网络公司、网络平台来说，都是至关重要的一件事情。但是这也是难的点，因为今天大家只要有印象的话，虾皮当初刚进台湾的时候，是因为开始有很多的折，呃，免运折扣，对各种促销、各种促销，促对。那也就是说，这个其实没有什么技术含量的，这个唯一的门槛叫做钱钱。所以，呃，今天假如说又来一个。I know, 非常有钱的人，嗯，开始傻，基本上他可以做到一样的事情。这个其实撑不上，我个人觉得撑不上。是轮次刚刚提到这个护城河了。那呃，我觉得对于这种大型电商平台来说，它护城河的概念反而是反过来，是面对这个 supply 的这一段，就是对平台或是卖家来说，呃，因为以现在的这个台湾的网络的这些入入口网站来说，不管是虾皮或是某某。呃，其实都是台湾现在所有网站里头，呃，每天活跃用户最多的网站，那它的门槛就放在那边。那，你讲今天讲是个品牌，你想要在短时间之内在网络上，呃，我们叫 reach 了，触及到很多,很多的曝光跟
0: reach， 对，触及
1: ，在这些入口，在这在这些电商平台上面是最快的方式。因为呃，要知道电商平台对于一般像我们这种消费者来说，它可能是个购物的地方，是。只是对品牌来说，不见得。就品牌它除了想在在平台上面做转换，或是做业绩，另外一个功能，这个平台对他来说也是个广告平台。对，尤其是他假如想要触及到比较年轻的用户的话，嗯，那在电商平台上面去做曝光，是一个非常快的、非常有效的方式。虽然我必须说，这个对品牌来说，有的时候是吸毒。嗯，因为呃，你今天假如说你一个品牌，你非常依赖第三方电商平台，在这上面去赚钱的话，那大家应该最近都有看到新闻，就是不管是哪个平台，动不动就会涨一下手续费，对，涨个一趴两趴。那、啊、对不起，今天假如是一个平台，然后你很依赖某个，因一个品牌，然后你很依赖某个平台，平台突然心情不好，呃，然涨个两趴手续费，你的成本就硬增多了两趴。所以，一般的品牌是不愿意。太过受制于这些平台了，可是他又没有办法，因为大家都有 KPI 嘛，<對>大家都必须要在短时间内 r e 及到很多人，<對>或者做到很大的转换。那你自己做 app， 自己做官网，你的流量很难很难做到跟 Xapi 或是某某这样的大型电商平台去匹敌。没错<錯>，你想一下，好，就算你今天是,是 Apple 好了，已经是这个消费型电子最强的品牌，對最顶最顶的品牌。就其实 reach 不到 P N G 的受众，对可，可是不管你是买什么东西的时候，都会逛下，你都会逛、嗯、逛逛某某，他的潜在受众更多了，对，这这這,这就是差别所在的。所以，呃，我我觉得对很多品牌来说，平台是一个就是呃，必须要必须要,必<須>要小心处理，也要小心，可是必须要小心处理，可是你又非要它不可的一个状态，有点像吸毒，嗯，有点像吸毒，但是。就现在的状况来说，就是至少没有，我目前没有看到任何一个单一的品牌或单一单一的品牌的 App 或是官网有办法去可以打这
0: 些平台。对，
1: 所以这个对我来说，就我的理解上，这反而才是这个平台的护城河。哦
0: ,<對>哦，原来是这样子，可能讲得有点深哦。<笑>对，但我觉得蛮多干货。但我比较好奇的是，比如说，哎、欸，台湾有这么多的电商，每一个电商都有它的、嗯、可能实力所在。然后，如果用你自己去看，比如说虾皮啊、猫猫啊、PC Home， 现在又来一个新的叫 Q Pong， 是韩国的。嗯 ，Q Pong 对，嗯、这几个你觉得他们各有什么样的优势，或是他可能有办法立足的地方？像 PC Home， 我们可能以前都会觉得是最老牌的，因为那时候二十四小时免运，我记得应该是，哎，不是二十四小时货到。是他发明这个快速到货，到是他發,對對對发明这个口号跟这个实际去实施。可是后来可能大家觉得，欸、他它 U I U 差啊，很难用啊，然后各个界面从来没改过，然后思维跟以前一样，所以虾皮一进来，他这种大量用促销码、啊，就非常容易吸引年轻的客群。之后，他就逐渐没落了。其实要帮 PC Home 虽要要先讲点好讲几句话,幾句話，<笑>
1: 就是 PC Home 其实是在。我讲的是全世界的市场范围，也算走得非常前面的电商平台。呃，当年马云在创立阿里巴巴之前，其实有借鉴过这个詹宏志先生。啊，他這個、竟然有这件事，有有,有借鉴过。但是比较可惜的是，我个人真的是觉得是可惜了。你看现在阿里巴巴是什么局面？然后现在 P C、嗯、<哼><笑>的 P C O 是什么局面？嗯、<哼><笑>那呃 ，P C O 一开始呢，他做他的做法。他这个如同它平呃平台的名称，那就是以三 C 家电起家的了。<是>那基本上女生导向的这些品类，就是像美妆啊、嗯、呃时尚品类，基本上它是没有没有放弃的一个状态了。那但他经营这个平台，它基本上呢不是一个电商的思维在经营，它有点像是哦，好，我今天是一个、呃、小型的通路，好的，我可能在全台湾有十个店，有十个卖卖笔记本电脑的店，好的，实体店面。好，那我今天开的第十一家开在网络上，开在 PC Home， 然后那家叫做 PC Home 分店，那基本上它就只是一个哦，可以让消费者在网络上然后买东西。Oh、<my> God, 一开始是这样，但它它比较没有，就是比方说我们现在看到这些大促啊等等等等。嗯,嗯。对我还记得一开始这个双十一的概念被引进到台湾的时候 ，PC Home 基本上是不参与的。嗯,嗯。但是当然现在也被逼的着。被逼着，因为大家都这样子。要参与了，对对对对，對對那呃。另外一个本土电商巨 ，Momo 现在情况就比较不一样。那 Momo 大家知道，它背后毕竟是富邦集团是。那呃，做电商这个东西，它的金流是非常重要的。嗯、那包含说就是，嗯，消费者能不能用，就是比较强大的银行的这个这个分期付款制度也好，或者是说还有没有点数累积制度也好，那这都是非常重要的。那这个可这个事情。呃，对 Moment 来说非常简单，那本土公司就是富邦集团，那他关系也非常多，什么台台湾大哥大、凯擘也都是他的，所以它其实可以互相做一些折扣上面的折扣促销，因为都是自己人做的，啦对,对对对。那它是台湾本土目前电商的龙头啦，所以基本上呃，它市场地位其实就在那边，所以它其实它的商品的齐全度也好，或者是店家齐全度、品牌齐全度当然也都不在话下了。那呃，外来电商来说的话。呃，虾皮当然是现在外来电商里面做的最成功的。嗯、那如同伦斯刚提到，就是他进到台湾的时候是雷厉风行<本>，撒钱<對>，基本上就是在撒折扣了。只、嗯、他折扣叫做免运。嗯、那他一个非常成功的操作，这件事情在虾皮，因为虾皮其实好几个国家都有，东南亚为主。那他在台湾特别做的一个事情是，他跟 Seven Eleven 当初合作，就是超商超商取过免运。的这件事情，我觉得这个操作非常漂亮，因为它结合了台湾人原本的习惯。嗯，对。那呃，一开始其实虾皮的定位有一点点就是个人卖家的味道。对。那后来呃，虾皮商城开开幕之后，然后再加上这个呃，它其实是学 PC Home 的这个二十四小时快速到货的服务了，也陆续开张，所以也开始有一些这个品牌愿意进来。对对对。那虾皮跟有别于 PC Home。他的服务跟他的呃整个品类的强项比较偏女生，对，比较偏女生，就是 PC 红最强的是三 C 家电半导体的，那虾皮反
0: 而是反过来
1: ，他的这个 PC 红
0: 不强的，他把他弄得很强。对，因
1: 为一开始 PC 红的市场 ，PC o 的市场都非常高，高所以虾皮一定都是从这些缝隙里面去求生存、嗯、那这就是当时我记得詹宏志先生还讲了一个名言，说这个虾皮让我变年轻了。<笑>对，就是因为确确实这个外来电商。<笑>看待台湾市场的方式是不太一样的。嗯嗯那呃，我时候业界常常有一个笑话，就是说呃呃 ，PG 或或某某可能常常觉得说啊，台湾市场就是这么小，嗯嗯怎么玩就是这么一点。哎、欸，就没想到来了个新加坡店，然后觉得台湾好大，就是好多事情可以开<笑>开发，你知道吗？所以呃，其实手机购物这件事情在台湾可以兴起，其实某种程度也是也是虾皮开始的啦。嗯嗯呃，虾皮一直都是自己标榜自己是一个 mobile first 的一个平台，嗯、也就是说它是它的 U I U 它主要是建在手机购物的体验上，哦、这就是为什么用电脑没有操作虾皮不是很顺这样。那<对>跟 P C Home 相反、嗯、，P C Home 听它,它你用他的 App 消费的话，基本上<笑>基本上是蛮痛苦的一个体验了、啊。<不是><笑>对，但是就刚好刚好相反这样子。那呃，虾皮的二十小时的服务呢，虽然在现在有一定的市占率没有错，但是这一块。还没有成功的取代 PC Home、啊、p c Home，PC Home 它的服务快速到货服务是完整到，比方说你今天在 PC Home 平台上买个冰箱，会有穿着 PC Home 二十四小时衣服的人把冰箱扛到你家，帮你装好，跟你讲怎么用，進到这种地步，啊、嗯，那这个其实也是护整合服务嘛，对，服务也是服務,服务嘛，那呃，这个至少目前我在其他的电商平台上目前还没有看到，对，那。呃，伦斯刚刚提到这个 coupon，coupon 现在标榜的也是所谓的这个火箭后货，快、哦、超级快速到货。海外<对>，然<笑>后现在 coupon 在台湾主要还是做这个跨境电商，跨境电商。那跨境电商是一个，我个人在电商平台观察是一个比较特别的一个领域。那原因是因为会做跨境的电商，基本上都属于不大不小。嗯，你只要大到，比如说你是 Apple 的话，那你在这个市场就会自己有一个，对，甚自己有一个分公司，就不需要跨境，因为跨境通常平台抽成都抽超高了。是，那你只要小的话，你只要很小的话，你就把台湾做好就好，你也不会想要出口
0: 。没错，所以就中型平台这样。对，但是因为酷胖品牌
1: ，酷胖毕竟我觉得他也有点搭到，就是近年就是搭韩国的东西，其实其实是蛮感兴趣的，有点搭到这个东西。但目前酷胖听说酷胖的这块货到货真的很快，真的非常快，但他的东西。可能现在还是偏小东西为主了，那或许有一点点像当初虾皮的这个状况，因为这个资本市场都说这个 coupon 是这个 Korean Shopee 吗？<笑> Korean Shopee 会不会循着一样的路来攻台湾市场？ Oh. 我觉得可以观察，可以观察。那呃，其实在这之前，其实台湾还有另外一个电商平台叫淘宝。Oh. 对，淘宝有一度想要进到台湾，但是那时候因为有些法规的问题，所以被赶出去了。但是当时淘宝准备要进来台湾的时候，其实，在整个电商业界
0: 很紧张，是很紧张的。因为，轮轮志
1: 刚提到这个互城河，那淘宝它显然非常有钱，<笑><的>它非常有资本可以去抢占这个市场，而且它东西非常便宜，的东西非常便宜。但这或许或许好，或许不好。<對>呃，这个这个东西对它形象好不好，是不是加分，难说。嗯、可是它很有本钱去跟大家去做这个竞争。那电商界有一个。词叫“养套啥了，“养套啥，怎么说？就是说，呃，像文斯刚提到，这个 Uber 一、e、直刚进台湾的时候，他可能非常便宜，对，他可能给了很多的诱因来吸引，不管是外送员或是消费者，或者消费者或者是餐厅来跟他合作，然后大家合作，大家合作，然后开始开始可以在上面赚钱，或者开始可以享受他的服务，然后享受享受享受，大家开始习惯这件事情。然后只要大家习惯之后，哦、啊，对不起，你离不开它了，然后还开始涨手续费了，对，那你非它不可、啊，对、啊，你没得选了、啊，对啊，对你今天除非除非对有一个例外，除非你厉害到你是顶泰丰，对，顶泰丰的状况就是 Uber Eats 回过头来跟顶泰丰合作，因为顶泰丰实在太红了，然后顶泰丰老板那时候还考虑了,<笑>考虑了半
0: 天，对、嗯
1: 、对，对
0: 因为它反而能够带来流量
1: ，它有 bargaining power， 嗯。这是经济学上我们叫叫叫 bargaining Bar power， 它可以为
0: 这个平台带来价值，它没带来带有新的对对,对,对
1: 。那做一个平台可以做到什么地步啊？呃，我我听说了，我听说,说 Uber Eats 抽一般的餐厅抽三十八趴，嗯、我不知道现在搞不搞更高，不知道多少。对，三十八趴，三十
0: 八很高，三十八趴
1: 。我跟你讲，我不相信他敢抽你光三十八趴，他一定有让利，因为。呃，就我的理解，鼎泰丰的客群应该是跟 Uber Eats 本身客群不太一样，它比较高高阶一点吧。对，所以它鼎泰丰应该是有这个本钱跟能力去带入新的流量到这个平台里头。那这个流量其实对这些平台就是钱呐、啊，只要少赚一点手续费对他来说，他 OK， 他 OK。但是，但是大家想象一下，你今天假如你只是一个。个人小本金的小餐厅，你就 a l 可能会跟你让利吗？不不理你啊，不理你啊，<对>你
0: 要,要用不用，要用不用随便你
1: 。对，那这是养套撒。所以呃，我我刚,刚一开始就先破题说，平台跟品牌之间的关系，嗯，有的时候是互相利用，有的时候是互相成全，是。但是某些程度谁靠谁？那当你的品牌力大到他必须要靠你他不，他必须要靠你的时候。你的 brand、哎、<你>对你跑人就高<搞>，对对你很好。但是，只要很不幸，你需要他的流量的时候，哦，那他的姿态就起来了。真的，这就是
0: 就是谁需要谁比较多，谁需要谁
1: ，这是个非常现实的市场就是谁需
0: 要谁，对吧、啊？他需要你比较多，还是你需要他比较多？我觉得这还蛮有趣，因为就像刚才提到的嘛，所以一般的品牌。他的护城河可能就是他的品牌力，对，所以他做了很多事情，就是为了要提升他的品牌力，就不论是各种行销啊，或者想办法有不同的发布会啊等
1: 等。但是我想表达的是说，这个东西不只是护城河，因为护城河是防御嘛對防，对，防御，对，它其实也是个武器，<攻>它是个武器，它是,武器它是个非常强的武器。嗯、它的武器在于说，你有,沒有办法在这个在这个市场里头 bargain 到更多的资源，嗯、对，那资源可能分很
0: 多种，但是你你你有没有厉害到可以做这件事情？所以简单来说，去总结一下，就品牌它品牌力可以是护城河，也可以是武器。但对于平台来说，其实就是人流啊，跟流量啊
1: ，呃、流量跟它金流的稳定度。哦，对了，金流<樣>
0: 跟呃流量的稳定度。呃，当
1: 然还有还有呃服务的这个部分，物流的部分，哦、这个可能在台湾比较不明显了，因为台
0: 湾比较小，没有物流的问题。可能像印尼啊这样子就比较都是由小到组成。我之前在业
1: 界听过一个故事，就是一个电商平台要供这个印尼的市场。然后，因为印尼当初，印印尼是这样，印尼的这个金融体系不是这么的完整。然后据说，你身为一个印尼的卖家，我觉得来说，你今天假如卖了一百双鞋，然后也收到九十八笔款项，那你不知道是哪九十八个人给你钱，你也不知道是哪两个人没给你钱。听说这个东西要跟银行申请水单，然后听说非常非常的麻烦，所以就有这个电商平台进攻印尼的时候，它提供的服务是。是呃，他一开始就有一个好像三百个人的 team， 每天帮卖家对水单，卖家就觉得很很棒，卖<笑>家觉得很很棒，很赞，你知道吗？我我好，我给你这个五趴左右的手续费，有人帮我处直接拉一拉扎的多好！更何况印尼的市场，台湾是个岛嘛，印尼是个群岛 ，OK， 它印尼是全世界。资员最宽的国家是，但岛跟岛之间的这个物流很不方便的、啊。对你，只要是个小本经营的小卖家的话，这个是不堪负荷的。可是电商平台可以帮你搞定这一切，所以这件事情可能在台湾没那么明显，可能但在印尼就非常的在，比如说东南亚或是甚至基础建设不这么发达的地方，嗯、这个是个利多，这个是个是个很大的优势，也是护城河所在。我觉得程度，中国电商也是这样崛起的。对，这也是这也是为什么呃，电商好像一般来说。呃，近年的趋势好像在开发中国家反而在比在以开发国家容易经营、嗯、容易起飞，是这也是个蛮大的个，这也是其中的一个重要原因、啊对。对对
0: ，哇，今天的分享非常的硬核，但我个人是学到蛮多东西的。不知道不,不,不知道会不会讲得太复杂？那<笑><笑>之后有机会也，也许之后有一集可以再深聊，再请小麦分享他之前在电商的一些经验，跟他对这个行业的一些 i n s i g h t 对
1: 呃，因为这个话题其实也热了蛮多年的。那假如说各位听众朋友有。任何疑问的话，也欢迎这个提出，或者说，假如大家对这个经营电商有什么想法的话，也可以互相交流切磋
0: 。没错，没错。好，谢谢大家今天的收听，我是三十岁创的伦斯，我是小麦，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。